0: Bienvenue sur Vie ta meilleure vie, le podcast catalyseur de ton passage à l'action pour créer ta meilleure vie. Je suis Fanny Butler et je t'invite à découvrir dans ce podcast le parcours de différentes personnes qui vivent leur best life. Tu trouveras également dans les épisodes solo des conseils actionnables tout de suite pour améliorer tous les aspects de ta vie. Si tu te sens coincé, que tu n'as pas beaucoup d'énergie, que tu n'es pas aligné et que tu ne kiffes pas ta vie, ce podcast est fait pour toi. Tu vas trouver inspiration et outils concrets pour créer ta version de ta meilleure vie. Rendez-vous tous les lundis 8h et si tu aimes le podcast, n'oublie pas de donner une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et un petit commentaire, cela permet de transmettre le message. Bonne écoute Dans cet épisode de podcast, je voudrais débanquer un mythe dont on entend souvent parler et qui, de mon point de vue, est complètement faux, c'est la recherche de l'équilibre de la vie. En fait, rechercher un équilibre de la vie, c'est comme dire je veux voler pour atteindre les étoiles. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment possible. Et en fait, il vaut mieux accepter qu'il y a des tornades dans la vie. Il y a certains courants qui vont parfois aller à gauche, parfois aller à droite. Et imaginez que la vie, c'est comme un pendule Où bien sûr, on aimerait que tout soit vraiment en équilibre. Mais ceci n'est pas possible. Et en fait, si on est trop à rechercher cette fameuse équilibre de vie qui n'existe pas, ça peut avoir des effets complètement inverses et pas du tout positifs. Donc, rechercher cet équilibre de vie, pour moi, ce n'est pas la meilleure approche et certainement pas pour tout le monde. Et je vais vous présenter ici cinq raisons pour lesquelles rechercher l'équilibre de vie peut être une grave erreur. Donc, si vous êtes comme moi, peut-être rechercher l'équilibre de vie n'est pas pour vous. Alors, la première raison pour laquelle c'est pas une bonne idée, c'est que ça va créer des attentes qui ne sont pas réalistes. En fait, vouloir rechercher le parfait équilibre de vie dans toutes les zones de sa vie, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que peut-être qu'on va à un moment donné toucher du doigt pendant quelques temps, mais la vie, c'est une succession de cycle. Moi, je préfère voir la vie comme un pendule et ce pendule va bouger dans toutes les directions. La vie est dynamique, ça change tout le temps. Les situations évoluent et il y a des moments où il va falloir que certains aspects de notre vie vont avoir plus d'attention que d'autres et inversement. Vouloir essayer de distribuer son temps et son énergie de manière égale dans toutes les zones de sa vie, forcément, c'est être voué à l'échec. Et ça va apporter de la frustration et de la déception. Deuxième raison, rechercher un exemple parfait comme ça, ça va juste amener du stress et de la pression. La poursuite de l'équilibre de vie et vraiment rechercher ça, ça peut tout simplement créer un stress additionnel et de la pression. En fait, c'est comme si on se dit, je veux être une femme parfaite. Je veux être parfaite dans mon rôle de maman. Je veux être parfaite dans mon rôle professionnel. Je veux être parfaite pour mon épanouissement personnel. Je veux être parfaite partout. Ce n'est pas possible. Il faut embrasser le fait que ben on va être tout pourri parfois. La vie, c'est pareil, il va y avoir des moments où on va devoir cravacher et travailler à fond pour essayer d'aller vers un but professionnel. Et puis parfois, on va dire, ok, tout ce qui est professionnel, je vais le mettre un petit peu de côté. Je vais aller au contraire profiter beaucoup plus de ma vie de famille. Et ça, ça peut être des cycles qui se font dans la semaine, dans le mois, dans l'année, dans les années et dans les périodes de vie. On ne va pas du tout rechercher le même équilibre à 20 ans qu'à 30 ans, qu'à 40 ans, qu'à 50 ans. Tout cela évolue. Alors arrêtons de rechercher ce foutu équilibre de vie parfait, il n'existe pas. Et si on est dans cette recherche, ça peut être mentalement et émotionnellement drainant. Et ça peut même aller jusqu'au burn out. Aller comme ça dans une recherche d'un truc parfait, cela n'existe pas. Il faut tendre vers un idéal, mais il faut vraiment aller avec le flot et aller avec les évolutions des choses. Si on est rigide sur un cadre où on se dit c'est ça la situation parfaite. Eh bien, cela n'arrivera jamais et ça va amener à quelque chose de désastreux. Troisième raison. Vouloir comme ça être complètement focus sur maintenir un équilibre de vie parfait, vous allez pouvoir manquer des opportunités. Admettons vous avez une opportunité professionnelle géniale qui va vous aider dans votre vie professionnelle, ça va vous apporter de l'épanouissement professionnel. Eh bien, allez-y à fond. Et je parle d'une opportunité professionnelle, mais c'est la même chose pour une opportunité personnelle. À un moment, on peut très bien se dire, vous savez quoi? Je vais prendre un an où je vais mettre ma vie professionnelle entre parenthèses et je vais me focaliser sur autre chose, des choses que j'ai mis entre parenthèses parce que j'avais des buts qui étaient peut être plus professionnels, plus familiaux. Peu importe. Et du coup, cette fois, je vais mettre l'accent sur autre chose. Parfois, prendre des risques et ces risques qui vont amener à un déséquilibre temporaire, va amener beaucoup plus d'épanouissement dans sa vie et va amener à des réussites beaucoup plus importantes que si on reste à vouloir sans arrêt un équilibre de vie où en fait, on va rien réaliser dans aucun des aspects de sa vie. Donc parfois, c'est bien de se focaliser sur un, d'y aller à fond. Ce qui est important, c'est de ne pas y rester, c'est à dire que quelqu'un ne peut pas être heureux s'il si est focalisé sur un seul aspect pendant trop longtemps. Ça, c'est pas bon non plus, il faut s'adapter, il faut aller avec le flot. Il faut aller parfois à gauche, il faut aller parfois à droite. Quatrième point, c'est le manque d'adaptabilité. Si on se dit que mon cadre idéal, c'est un tout petit carré et que je suis pas heureuse si je suis pas dedans, eh bien, ça va nous rendre beaucoup moins adaptables. En fait, il y a une seule chose qui est sûre dans la vie, c'est l'inattendu. Il y aura des challenges, il y aura du changement. Le changement, c'est la seule constante dans la vie. La vie, c'est plein de moments qui sont en haut, des moments qui sont en bas, des ups et downs. Et être trop fixé sur se dire, moi, je vais rester que sur du up, parce que c'est quand je suis dans mon petit carré de mon petit équilibre de vie, ça va complètement vous mettre des œillères et vous n'allez pas être capable de naviguer dans les fluctuations inévitables de la vie. Avoir la capacité de s'adapter, c'est savoir que parfois, il va falloir mettre l'accent sur un des aspects de sa vie. Tant que c'est temporaire, c'est OK. Et il faut évidemment que ce choix soit fait en conscience. On peut très bien se dire pendant un an, deux ans, je vais mettre l'accent sur tel aspect de ma vie. Et puis après, je m'adapterai et je changerai. C'est tout à fait OK. Et vous aurez beaucoup plus de satisfaction et d'épanouissement en faisant ça. Et le cinquième mauvais effet de rechercher cet équilibre de vie, c'est sacrifier sa passion et son ambition. Dans certains cas, cette recherche de l'équilibre de vie, ça peut amener à des sacrifices. Si vous sacrifiez vos passions et vos ambitions, vous ne serez pas heureux. Et parfois, pour suivre ses passions, il ne faut pas être dans l'équilibre de vie. Il faut y aller à fond. Et puis ensuite, il faut se rééquilibrer derrière. Peu importe. Il faut juste que ce choix, vous le fassiez en conscience. C'est que comme ça que vous pourrez être heureux et vivre votre meilleure vie. La meilleure vie n'est pas un bel équilibre de vie constant toute la vie. Cela n'existe pas. Une meilleure vie, c'est une vie où on prend des choix conscients, on va suivre des passions, des ambitions, des valeurs, des choses qui nous tiennent hyper à cœur. On y va à fond, on bosse comme des fous dedans et on évolue. Cette notion d'évolution est quelque chose d'essentiel. C'est OK que sa vie à 20 ans et son ambition à 20 ans, elle soit différente qu'à 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est hyper logique. Donc, allez-y à fond. Faites ses choix en conscience et vivez votre meilleure vie. C'est en poursuivant ses rêves, c'est en étant un peu fou, c'est en sortant du cadre qu'on peut vraiment être épanoui. C'est vraiment important, et je vais conclure là-dessus, de noter que ce concept d'équilibre de vie, c'est un sujet qui est évidemment hyper subjectif. Mon équilibre de vie ne va pas être le même que l'équilibre de vie de Janine. Et ce qui marche pour une personne, ça ne va pas marcher pour une autre. Il y a certaines personnes qui vont adorer avoir une vie hyper structurée, un agenda hyper rempli et quelque chose où ils ont vraiment la maîtrise de tout. Il y en a d'autres qui vont être à l'opposé, beaucoup plus chaotiques et se laisser bercer par la vie, par les courants. Et c'est OK. Ces deux types de personnes peuvent tout à fait vivre leur meilleure vie. Mais c'est juste que cette meilleure vie elle ressemblera à des choses très différentes. Donc la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est soyez flexibles dans votre tête, adaptez-vous et allez-y à fond, prenez ces choix. Allez-y à fond si vous avez une passion, si vous avez un rêve, il faut y aller. Embarquez votre famille avec vous, vous voulez partir en voyage, embarquez tout le monde, c'est possible, sortez de ces carcans, de la vie conventionnelle qui ne convient pour quasi personne. Il y a très peu de gens qui peuvent être heureux dans une routine de métro, boulot, dodo. Il y en a, je ne dois pas vous mentir, il y en a, mais ils sont très peu. Donc la clé pour trouver sa meilleure vie, c'est d'être aligné avec ses valeurs, ses buts et son bien-être. Alors là, maintenant, tout de suite, je veux vraiment que vous pensiez, OK, Qu'est-ce que j'ai envie là, maintenant, tout de suite Quelle est la zone de ma vie sur laquelle j'ai envie de mettre toute mon attention, tout mon focus Je veux qu'à la fin de ce podcast, de cet épisode, vous sachiez, ok, là, maintenant, pour cette année, pour ces six mois à venir, mon focus, ça va être ça. Et c'est ok, peut-être je dois faire moins de sport, peut-être je vais dormir un petit peu moins, mais je vais me mettre à fond là-dessus. Ou au contraire, ça va être, vous savez quoi Là au niveau boulot j'ai besoin de lever le pied donc je vais mettre ça un petit peu en sourdine et je vais m'occuper de moi je vais passer plus de temps avec ma famille je vais arrêter de rechercher à être hyper productif et de rester accroché à mes emails tous les week-ends qu'est ce qui est important pour vous de quoi avez vous besoin là maintenant tout de suite c'est comme ça en ayant un but mais en suivant vos besoins que vous pourrez vivre votre meilleure vie. Et votre meilleure vie, elle va évoluer avec vous et avec vos besoins. Et j'aimerais conclure sur ceci. Pour moi, un des personnages qui est le meilleur exemple de vivre sa meilleure vie, c'est Indiana Jones. Est-ce que vous voyez Indiana Jones qui a un super équilibre de vie Pas du tout. Pourquoi parce que c'est quelqu'un qui va alterner entre des périodes d'aventure intense et des périodes où il va juste être professeur d'archéologie à l'université. Donc, on a des choses qui sont très différentes. Évidemment, dans les films, on voit qu'une seule partie. C'est vachement plus intéressant de voir des aventures plutôt qu'un prof qui va donner des cours à l'université. Mais c'est deux éléments qui sont très antagonistes, qui sont dans sa vie. Et parfois, eh bien, il va à fond dans l'aventure et parfois, il n'y va pas. Et c'est comme ça. Donc pensez à Indiana Jones quand vous vous dites ça est quoi « ça et quoi, là j'ai vraiment envie d'aller à fond là-dessus. Donc je vais y aller full in à la Indiana Jones. Let's go !» Attendez, attendez, ne partez pas. Avant que vous éteigniez votre téléphone et que vous retourniez à vos occupations, S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute Et si vous avez un iPhone et que vous êtes sur Apple Podcast, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire J'adore lire vos commentaires et en plus ça donne une grande visibilité au podcast, ce qui est indispensable pour assurer la pérennité de ce podcast et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso. Après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous. Je sais que vous êtes des gros badass et que vous comprenez.